0: Allô allô, ici la Suède. C'est Pierre depuis Göteborg, la deuxième ville de Suède. Ce podcast, c'est tout ce que vous voulez savoir sur le modèle suédois, basé sur des échanges avec des Français qui vivent l'expérience de l'intérieur. Avec mes invités, on va essayer de déconstruire des mythes et rétablir quelques vérités. On va passer en revue les subtilités, les nuances et les paradoxes de ce modèle proche du nôtre mais à la fois très éloignée sur certains aspects. Ça sera sous forme de discussions décontractées et tant qu'à faire avec le sourire. Dans cet épisode, je discute avec Meryl, qui travaille à l'ambassade française à Stockholm, au sein de l'Institut français de Suède. Vous verrez, elle en dit un peu plus sur son rôle pendant l'épisode, mais dans les grandes lignes, elle est responsable du pôle langue française et a pour mission principale de diffuser la langue et donc la culture française en Suède. Elle a aussi pas mal vécu hors de la France et elle partage avec nous son expérience de vouloir aller vivre ailleurs et parfois d'idéaliser un petit peu. Dans cet épisode, on a discuté de l'approche des suédois avec les langues étrangères et aussi, accessoirement, l'approche des français avec les langues étrangères. On a parlé de la vie à l'ambassade et des particularités de l'antenne suédoise de l'institut français. On a parlé du tutoiement et de la hiérarchie. Et un détail drôle, elle tutoie l'ambassadeur. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de français qui puissent dire ça au niveau mondial. J'ai adoré enregistrer cet épisode parce qu'il nous ouvre les portes d'une institution française en Suède. Et à travers le témoignage et l'expérience de Meryl, on découvre en quoi le français est un vrai outil puissant au sein de la société suédoise, mais aussi subtil pour diffuser la culture française. Et maintenant, trêve de blabla, place à la discussion. Salut Méril, salut, bienvenue dans ce podcast.
1: Bonjour Pierre, merci de m'accueillir.
0: Ouais, avec plaisir. Dans l'épisode 2, avec euh, Cindy Falke, on parlait de politique suédoise et j'avais fait la blague de dire est-ce qu'on prend l'épisode en suédois ou en français euh, oui. Aujourd'hui, on parle français, euh, on parle du français, en français, pour les français, donc je crois que la question ne se pose pas aujourd'hui. Hein.
1: Tout à fait, mais en français et pas que pour les français, pour les suédois aussi, en fait.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est sûr. On ne va vraiment pas parler que de ça et en fait, on va se servir un petit peu de voir comment les Français sont ici, comment la France s'adresse aux Suédois pour essayer de comprendre peut-être des, euh, des différences, des, des, des états d'esprit un peu différents et ça va nous permettra de comprendre, de comprendre les incompréhensions dans certains cas.
1: <rire> Tout à fait.
0: Avant de s'intéresser un petit peu au rôle de, à ton rôle dans l'Institut français, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire et qu est -ce qui t quel est ton lien avec la Suède
1: oui, très bien. Euh, donc je, je suis Meryl. Euh, je suis arrivée en Suède il y a deux ans et demi euh, avec mon mari et mes deux enfants qui ont trois euh, et sept ans. Euh, auparavant, j'ai voyagé pas mal. J'ai euh, habité à l'étranger. J'ai eu, euh, habité deux ans en Islande, euh, un an et demi en au Maroc, euh, j'ai été euh, enseignante de français pendant pendant huit ans. J'ai été euh, directrice d'alliance française à l'étranger. J'ai été responsable pédagogique. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Euh, j'ai même écrit un manuel de français pour euh, pour euh, les apprenants de français euh, étrangers. Et, euh, et en fait, dans mon parcours, j'ai fait euh, j'ai fait aussi une maîtrise de littérature euh, scandinave avec un focus sur les sagas islandaises, euh, d'où aussi ma, ma venue euh, en Islande. Et euh, depuis toute petite, euh, je... J'adorais l'Islande, c'était l'Islande, vraiment. Et, euh, et plus j'ai grandi, plus je me suis ouverte aussi aux cultures scandinaves de façon générale. Et euh, j'étais venue à Stockholm en 2007 pour des vacances, euh, de simples vacances au mois de février sous une neige très, très épaisse et bien froide. Euh, et en me disant, tiens, c'est un, une ville dans laquelle peut-être j'aimerais bien euh, habiter euh, plus tard. Et finalement, le, le, le destin, si je puis dire, a fait que ça s'est passé.
0: Ouais, c'est drôle comme anecdote parce que l'épisode que j'ai mis en ligne, l'épisode 3 avec Émilie, euh, avec euh, c'est exactement la même anecdote. Elle est venue en vacances en Suède, elle a découvert le truc, elle est rentrée dans sa vie et puis euh, voilà, elle est revenue par ici.
1: J'avais entendu, je l'ai écouté. <rire>
0: ouais, donc euh, petit conseil euh, ceux qui écoutent le podcast, euh, si vous ne voulez pas venir en Suède... Euh, ne venez pas en vacances ici, c'est dangereux, <rire> dès qu'on s'approche, on y reste. C'est ça, il y a un risque. Et donc oui, Maroc aussi, du coup, c'est grand écart dans le... de ce que j'ai en, pré... en... en tête de modèle social, on n'est pas sur les mêmes concepts.
1: Ah oui, euh, non, euh, pas du tout, c'était euh, une très belle expérience, euh, très enrichissante, euh, J'ai vraiment pu... Euh, C'est là où j'étais euh, directrice d'Alliance française. Donc, euh, ça a été euh, une immersion dans une culture complètement différente, avec euh, avec le poids de la religion qui est très important, avec euh, euh, beaucoup de conventions sociales, avec un degré de, de formalisme euh, qui nous est... Complètement, enfin, qui est très lointain de du coup de, de l'absence de formalisme qu'on peut avoir en Suède. Euh, donc c'était c'était à la fois très dépaysant et à la fois très proche culturellement parce qu'il y a beaucoup de ponts avec la France et, euh, et c'était très étonnant. Bon, après, c'est aussi mon, mon opinion à moi, hein. ça n'engage que moi.
0: Bien <rire> sûr, mais d'ailleurs, on peut le répéter, là, dans tous ces épisodes, c'est une discussion entre deux personnes et ce n'est pas la vérité absolue. Hein. C'est des ressentis, c'est des témoignages et voilà, on... clairement. Donc, ton métier à l'Institut français, maintenant, tu es de retour en Suède. Ou oh, tu es de retour, tu es hein, installé en Suède. Ton rôle, c'est exactement, j'ai plus en tête...
1: Alors, l'intitulé, c'est « Attaché de coopération pour le français ». Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Euh, donc, mon travail, c'est de faire en sorte de développer la langue française en Suède. Alors, euh, concrètement, qu'est-ce que je fais euh, quand j'arrive le matin au travail euh, En fait, j'ai plusieurs axes euh, vraiment pour euh, de stratégie en fait de développement de la langue française euh, qui sont euh, une partie de lobbying politique, euh, vraiment. Euh, donc, on travaille euh, auprès du, du ministère des Affaires étrangères, euh, euh, pardon, au ministère de l'Éducation euh, euh, suédois. On travaille avec euh, le, les commissions éducatives au Parlement, au Riksdag. Euh, on travaille également, enfin, je travaille également avec euh, euh, les, les communes puisqu'elles sont décisionnaires en matière éducative. Euh, et à un niveau en dessous, je travaille aussi beaucoup avec tous les proviseurs, directeurs, recteurs, avec les universités. Je travaille énormément avec euh, les professeurs de français. J'essaye je, de leur proposer des, des formations pour dynamiser l'enseignement du français dans leur classe. Et évidemment, le dernier public, mais le plus important, c'est les élèves, les apprenants de français, euh, parce qu'on veut euh, les motiver à à apprendre le français, à dépoussiérer un peu euh, l'image du français et à les encourager soit à commencer, soit à continuer. Donc, mon public, il est essentiellement suédois. Euh, moi, je m'adresse assez peu, finalement, aux Français qui sont déjà déconvertis euh, et qui maîtrisent en général la langue, mais je pourrais y revenir plus tard parce qu'il y a des petites il y a des petites activités que j'ai pour des publics de français, vraiment. Ouais, Mais euh, voilà, mon gros public, c'est les Suédois euh, et les encourager. Et c'est ce qui s'appelle de la. Enfin, les, les encourager à parler le français. Et c'est ce qu'on appelle, euh, dans le jargon du ministère des Affaires étrangères en France, euh, de la diplomatie d'influence. Parce qu'en qu fait, c'est par la culture, par la langue, que tu attires les gens à, à faire du tourisme, à engager euh, des, des, des ponts euh, économiques, Enfin. Euh, tout, 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 tout un effet domino, en fait, euh, qui, démarre, qui peut démarrer avec la langue.
0: Ouais. Comment tu peux promouvoir la culture française, arriver en disant euh, « il faut s'intéresser à la culture française », sans arriver avec tes gros sabots un peu franchouillards de dire « tu vois, l'arrogance française », quoi. Il faut être subtil, j'imagine.
1: Oui, alors, j'ai pas de volonté napoléonienne de mettre un drapeau français sur la Suède. L'idée, c'est pas ça. L'idée... Euh, en, en fait, en Suède, Seul l'anglais est obligatoire dans le cursus. Les autres langues sont facultatives. Alors, euh, voilà, l'anglais est devenu la lingua franca. Soit, c est, c est, enfin, En tout cas, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est comme ça, c'est un état de fait, et tant mieux s'il y a une intercompréhension. Maintenant, le danger d'avoir une seule et unique langue en partage, euh, bah, c'est que... bon. Déjà, euh, au, au niveau euh, cérébral, t'entraîne pas trop euh, d'autres choses que l'anglais, mais aussi parce que euh, culturellement, tu finis par te lisser, euh, te polisser plutôt, euh, te polir euh, l'esprit le, 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 avec, euh, avec, avec une seule et unique culture, donc la culture anglo-saxonne. Et, euh, et on le voit déjà dans le, dans le milieu... Euh, euh, du cinéma ou dans le milieu de la littérature le, les, les grandes institutions euh, suédoises par exemple je, je vais prendre euh, le, le cas des maisons d'édition suédoises on a eu beaucoup de discussions avec des maisons d'édition qui nous ont dit bah, le, le niveau d'anglais en, en Suède est tel qu'en fait on s'épargne les coûts de traduction en, ne, en publiant directement des ouvrages en anglais là oublié en français en espagnol en allemand et eh bien euh, ça a un coût et puis ça touche peut-être un lectorat euh, plus petit et euh, il y a un certain danger à ça. Donc et, et au-delà de ça, évidemment, moi mon rôle c'est de développer la langue française par par pur euh, amour de de cette langue euh, que j'aime beaucoup. Et euh, et l'idée c'est pas juste. Enfin, moi je travaille avec euh, aussi le Goethe Institut donc le, le, pour les Allemands et euh, et l'Instituto Cervantes pour les Espagnols et on travaille ensemble en fait pour développer le plurilinguisme. Au-delà même du développement du français.
0: Oui, ok, bien sûr. Ouais, ça fait moins euh, conqué conquérant, quoi, pour le coup.
1: Oui, ça fait... Puis pas. Le... Enfin, c'est pas l'objectif, et surtout, c'est plus actuel. Euh, Peut-être qu'il y a euh, encore 30 ans, on se disait, ah, euh, le français peut encore être la langue. Non, le, le, le français est bien placé dans certaines institutions, euh, à l'Union européenne, à l'OTAN et dans certaines grandes autres institutions. Mais au-delà, euh, il est nécessaire de parler euh, l'anglais. Donc maintenant qu'on a, enfin, euh, le, les Suédois parlent tellement bien anglais qu'ils ont le package de base, si j'ose dire. Ils ouais. ont le Suédois et ils ont l'anglais. Maintenant, s'ils veulent euh, se démarquer et faire d'autres choses, euh, bah, c'est bien de parler d'autres langues, l'allemand, le français, l'espagnol, enfin, euh, ce qu'ils veulent, mais euh, en tout cas d'autres que l'anglais.
0: Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que quand, quand on prend l'anglais, nous, en tant que français, l'anglais, c'était la LV1, la langue vivante 1, et après, tu te tapais la langue vivante 2 euh, si tu étais motivé, mais pour eux, je pense qu'ils considèrent suédois-anglais au même niveau, ils parlent l'anglais euh, de façon euh, complètement courante, et donc, s'ils veulent faire le petit effort en plus, c'est la deuxième langue, et c'est là où il faut placer le français, du coup. Ouais, tout à fait. Et tu, tu sais, d'ailleurs, je ne saurais pas du tout dire quel, quel type de langue ils apprennent dans l'ordre, tu vois, est-ce que c'est l'allemand, l'espagnol avant ou...
1: Alors, moi, j'ai moi les chiffres très exacts, c'est mon travail. Oui. Euh, donc, évidemment, comme l'anglais est obligatoire pour tout le monde, bon bah tu as 100% des élèves qui le choisissent. Mmh. Et, euh, et après, sur les 100%, quand ils choisissent la LV2, il euh, y a un, peu près, un petit peu moins de 50% qui choisissent l'espagnol. Okay. C'est euh, l'espagnol qu'elle vend en poupe depuis peut-être une dizaine d'années. Euh, ensuite, et là tu, tu vas voir une grosse chute, euh, on passe à 19% pour, euh, pour euh, l'allemand et à 15% pour le français. Et le okay. français a toujours été bon troisième. C'est plutôt l'ordre entre l'allemand et l'espagnol qui s'est inversé. Euh, néanmoins... Euh, ce que je remarque, c'est qu'en en fait, il y a des points de mérite lorsque tu, lorsque tu prends une langue, ta deuxième langue vivante euh, qui est donc facultative. Il hein, euh, y a des points de mérite et ce que je remarque, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de points de mérite parce que tu ne peux pas en cumuler euh, sur tout ton cursus, ouais. euh, tu vite le bout. En fait, quasiment 98% je dirais hmm. des apprenants d'espagnol arrêtent Là, okay. où, euh, là où euh, en allemand euh, ou en français, c'est moins l'hécatombe, si j'ose dire. Okay. Ça, reste, ça reste énorme, mais on va dire que c'est 70%. Alors, en volume, les 2% d'espagnols font beaucoup. Mmh. Euh, là où les 30% de français ne font pas forcément énorme. Mais euh, du coup, on sent qu'il y a... Euh, quand il commence l'allemand ou commence le français, il y a un engagement. Euh, il y a une motivation un peu supplémentaire parce que il euh, y a souvent, et c'est à tort, hein, mais euh, la réputation de l'espagnol comme « Ah, oh, l'espagnol, c'est facile, donc euh, on va prendre ça.
0: » Ouais, bah, je pense que En fait, je pense qu'avec l'espagnol, c'est facile d'atteindre le niveau que tu veux atteindre. Tu vois, le niveau suffisant pour aller euh, t'amuser au soleil euh, quand tu prends ton vol euh, Stockholm-Madrid, quoi.
1: Oui, et puis, euh, pour avoir été enseignante de français, du coup, pendant, pendant des années, euh, le français, tu commences le niveau débutant avec le pire en fait, la, la prononciation qui est complètement euh, euh, aléatoire, hein, on peut quand même le dire euh, c'est vraiment difficile la prononciation du français et on commence aussi avec le pire temps de la langue française qui est le présent ouais. qui est un espèce de, de, de rassemblement d'exceptions euh, et après, une fois que tu, tu, tu vas sur l'imparfait le futur, c'est assez régulier en fait, et même tout le monde se fait tout un toute une montagne du, du subjonctif. Alors, bon, déjà, le subjonctif, on est un peu loin dans les niveaux. Ouais, Et puis, ça commence à faut... technique. Ouais, mais il faut quand même dire que le subjonctif, il y a six verbes qui ne, qui ne suivent pas la norme. Donc, c'est pas non plus. Ça va, on va, on okay. va s'en sortir ouais. avec ces six verbes. Donc, euh, voilà, effectivement, l'entrée dans la langue française est un petit peu difficile. Mais une fois qu'on qu a, qu a bien démarré, on, on peut continuer, on a les bonnes bases qu'il faut. Quoi. Et là où l'espagnol devient difficile, par contre.
0: Est-ce que tu t'intéressais à l'apprentissage du suédois Est-ce que c'est plus facile ou plus dur à apprendre que le français
1: Alors oui, je, je m'y intéresse d'autant plus que moi je l'apprends, donc eh oui, euh, du, du coup ça me permet aussi, tu vois, de, de, de prendre du recul sur la langue, de voir comment c'est construit, etc. Euh, oui, le, le, le suédois est une langue relativement facile au démarrage. Ouais. un petit peu plus complexe ensuite moi bon, pour euh, assez facile pour euh, plusieurs raisons c'est-à-dire que le, la grammaire en tout cas au début nous semble inexistante un peu comme euh, comme en anglais où on a des verbes qui ne se conjuguent pas enfin où on a la même forme etc et puis euh, une prononciation relativement euh, facile bon à part deux trois sons que j'arrive toujours pas à dire le ouais. sk euh, qui est un petit peu euh, voilà mais euh, sinon euh, Sinon, globalement, l'entrée dans la langue suédoise est, me semble assez ouais, simple.
0: C'est marrant, la prononciation des, des sons, je suis, je suis en plein dedans et c'est drôle parce que, tu sais, c'est la situation où tu dis le son, la personne en face de toi, le suédois, il te le répète, Tu te dit, mais c'est exactement ce que je viens de dire, tu le redis une fois, <rire> et il te le répète, il te dit « mais là, on dit la même chose », il dit « non, 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 c'est pas pareil », et après, ouais, tu dis « bon, ok, je relaxe en français toute ma vie
1: ». Oui, sans doute, mais tu sais, moi, avec mes, avec mes élèves, ça m'arrivait souvent dans l'autre sens, je me souviens d'un d'un élève qui était euh, désespéré parce qu'il me racontait qu'il avait vu un super film français qui s'appelait « Lyon. Et je lui dis « Ah ouais, Lyon comme, euh, comme la ville ou comme l'animal ?» Et ça l'énervait que j'ai pas compris. En fait, il avait vu « Léon » de Luc Besson. Ah, eh oui. <rire> et oui
0: Et j'avais pas compris. <rire> c'est clair. Voilà, ben euh, quand tu rajoutes les accents, c'est compliqué. <rire> On va revenir là sur le, le fonctionnement de l'Institut français. Parce que, si j'ai bien compris, c'est un réseau global, en fait. C'est pas du tout qu'en Suède, c'est vraiment à l'international. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'antenne suédoise. Est-ce qu'il y a des points très différents Est-ce qu'il y a des caractéristiques de dire « Ok, non, tu sens que tu es en Suède, quoi
1: ». Oui. Alors, euh, tu, tu as tout à fait raison. L'Institut français, c'est euh, on va dire c'est un une agence, un outil euh, de, du ministère des Affaires étrangères français. Donc, il y en a dans, dans énormément de pays. Euh, et parfois, il y a dans, dans certains pays il y a aussi beaucoup d'alliances françaises. Donc, j'y reviendrai après sur les alliances françaises en Suède. En Suède, donc, il y a un seul institut français basé à Stockholm. Et la particularité de cet institut, c'est de ne pas avoir de cours de français. Euh, et là où, dans quasiment tous les pays du monde, euh, à l'exception de la Norvège et de la Suède, euh, logiquement, il y a des cours. Okay. Il y en a eu par le passé, jusqu'en 2011, et pour plein de raisons budgétaires, politiques, etc., euh, il y a eu une décision de Paris d'arrêter de, les cours de français. Pour les adultes, j'entends bien, parce que pour les, pour les enfants, c'est plutôt euh, c'est dans d'autres structures ou à l'école, etc. Donc euh, voilà, donc ça c'est notre particularité. Maintenant, l'institut il est divisé euh, en trois secteurs. Euh, mon secteur qui est euh, le secteur de coopération pour le français, donc de, vraiment centré autour de la langue française. Euh, il y a le secteur culturel où euh, là, je pense que c'est assez facile à comprendre. C'est beaucoup ouais. d'événements culturels et euh, beaucoup aussi de développement de coopération entre les deux pays, euh, avec euh, notamment euh, euh, des, des résidences artistiques euh, d'un pays à un autre. Euh, et il y a aussi le département scientifique et universitaire, où euh, là, il y a une veille sur euh, ce que fait euh, la Suède en matière euh, scientifique, de développement scientifique, du coup, qui est envoyé à Paris euh, poursuivi, etc. Euh, parce que le, 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 la Suède fait plein de bonnes choses au niveau scientifique et très à la pointe sur plein de domaines. Vraiment, et ouais. aussi au euh, niveau coopération universitaire entre les universités et, euh, et aussi tout simplement les mobilités d'étudiants, que ce soit Campus France, Erasmus, enfin voilà, tous ces, toutes ces institutions euh, qui permettent euh, aux étudiants euh, de, de partir faire leurs études en France.
0: Et dans le bureau à Stockholm, c'est surtout des Français ou il y a un mix un peu
1: euh, Nous, c'est un mix euh, et, euh, et c'est très chouette parce que euh, ben, déjà, c'est un mix très agréable. On est une, une équipe qui s'entend bien euh, et puis du coup, culturellement, c'est hyper important quand on travaille justement sur la partie culture, développement de la langue, développement de la coopération, qu'on ait aussi une compréhension de l'autre et qu'on ne travaille pas qu'entre franco-français. Ah, euh, D'autant plus qu'on est, euh, ça je ne l'ai pas dit plus tôt, on est comme nous ne sommes plus enseignants, donc on n'a plus le bâtiment. Institut français. Maintenant, on est euh, dans les locaux de l'ambassade, euh, et donc euh, on est déjà avec euh, avec beaucoup euh, beaucoup de Français. Donc mmh. c'est bien aussi. Euh, nous, c'est notre petit cocon euh, où euh, où il y a un, un certain équilibre des forces entre euh, suédois et français. Mais par contre, les Suédois qui sont avec nous sont tous francophones et ont ouais. tous eu une expérience euh, euh, dans leur vie, euh, soit en France, soit en Belgique, soit au Canada. Enfin voilà, une expérience francophone.
0: Ok, super. Ouais. Et dans tes équipes, là, tu parlais de compréhension, mais est-ce que quand tu es arrivé, est-ce qu'il y avait des incompréhensions Tu vois, le fait qu'il y ait un gap culturel, des, des trucs légers, des trucs, mais au final, il bah, y a quand même des incompréhensions
1: euh, Oui, je pense qu'il y a des petites choses, euh, il y a des petites choses toutes bêtes. Euh, il y a déjà la façon de s'adresser euh, à ses collègues, à ses collaborateurs. On a une façon, en tant que Français, d'être très direct. Euh, et, et, euh, et euh, de moi j'ai appris du coup à beaucoup plus euh, enrober les choses peut-être à remercier beaucoup plus etc voilà, à, à, alors que peut-être avant euh, j'étais assez direct sur bon allez on fait ça, on fait ci, on fait ça en, en étant bienveillante hein, euh, euh, mais, euh, mais là du coup j'arrondis un peu les angles il y a aussi euh, euh, au début on arrive avec euh, avec nos idées très françaises où quand tu es malade, bah, tu viens au travail. Oh là là, euh, ouais. et, ça, et ça, mais même si tu es au bout de ta vie, tu viens en rampant au travail parce qu'il parce qu faut. Et là où je vois mes collègues qui, bah, quand ils ont un rhume, bah, ils ne sont pas là. Et au début, ça me choquait un peu. Je me disais, bon, dès qu'ils ont le nez qui coule, ils ne sont pas là.
0: Ouais. Et
1: en fait, euh, je me rends compte qu'ils bah, ne sont pas là un jour ou deux. Et en fait, ils reviennent en forme, eux. Ouais. Euh, et en plus, ils risquent pas de nous le transmettre. Et euh, là où, du coup, moi, euh, je restais 15 jours avec mon rhume qui augmentait parce que, parce que tu te fatigues au travail, en fait. Et puis, avec le risque potentiel aussi de contaminer toute l'équipe.
0: Il faut préciser qu'il y, y a quelque chose qui permet ça c'est que t'as pas besoin d'avoir un certificat médical. En fait, c'est vraiment basé sur la confiance, tu vois. Et en France, tu peux pas te permettre c'est soit t'es malade, soit t'es pas malade. Si t'es malade, il faut qu'un médecin ait dit ça, tu vois. Toi qui dis, moi, je suis malade, je me sens mal, ils vont dire, bah non, ça vaut pas. Tu ne sais pas ce qu'il y a, en fait. C'est un médecin qui sait.
1: Oui, tout à fait. Et puis, tu as même en France le concept du jour de carence, tu sais, où euh, mm. la sécurité sociale ne prend pas en charge tes deux premiers jours si tu es malade, etc. Donc, euh, oui, tout à fait. Euh, après, tu parlais du, du, du mix de culture. On a aussi un mix de statut euh, mm. au sein de l'institut et au sein de l'ambassade, d'ailleurs, euh, où il y a des, ce qu'on appelle des agents de droits locaux, donc des gens qui sont recrutés localement et donc qui sont sous contrat suédois. Et donc, mm. Là, par exemple, ce que tu dis s'applique pour eux. Ah oui. mais, euh, mais moi, je suis en, en contrat direct avec le ministère des Affaires étrangères, en tant qu'expatriée, en fait. D'accord. Et, et donc, euh, moi, c'est la loi française qui, qui doit arriver. Et donc, je, je, je suis dans une impasse lorsqu'il faut, euh, faut euh, venir avec un certificat médical, parce que, euh, parce que si, si j'appelle un médecin, il me dit « Ah, mais vous n'êtes pas aux portes de la mort, c'est bon.
0: » Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vente centrale, pour serrer une main, il faut, il faut être à l'agonie. Hein. Ouais. <rire> c'est ça, tout à bon. fait. <rire> C'est un autre sujet. Un Exactement. Autre sujet. Non, c'est cool. Et je me pose une question parce que euh, tu parles français à l'ambassade. Il n'y a pas le vouvoiement en suédois. Est-ce que tu tutoies l'ambassadeur
1: Oui. Alors, ça, ça, tu as raison. C'est une classe. spécificité. Ah, ouais, t'as vu ça ouais. euh, C'est aussi une spécificité. Euh, tu as raison de, de l'ambassade en Suède. Parce que euh, quand je parlais tout à l'heure du Maroc avec son degré euh, de formalisme, euh, moi au Maroc, il fallait l'appeler euh, votre excellence, monsieur l'ambassadeur.
0: Ah ouais euh, wow. euh,
1: Donc, euh, alors, c'est moins le cas maintenant, hein, quand même. Il okay. euh, y a quand même aussi une nouvelle génération euh, de diplomates, de fonctionnaires euh, où c'est euh, un petit peu moins euh, formel et, euh, et l'ambassadeur euh, nous a invité à le tutoyer assez rapidement euh, moi ça m'a pris un peu de temps de le faire en fait j'imagine euh, ouais. il, il m'a invité à le faire et j'ai mis peut-être deux ans avant de passer au tutoiement <rire> euh, parce que ça, ça c'était pas possible euh, culturellement le, le choc était trop grand et euh, et aussi au niveau vestimentaire euh, il y a vraiment des, des, des instituts où euh, je, mes collègues qui étaient avant en institut à Berlin me racontaient qu'il fallait vraiment être tiré à quatre épingles constamment, etc. Euh, moi, je sais qu'au Maroc, s'il y avait un événement, il fallait que je sorte une robe euh, euh, énorme d'ailleurs, euh, assez volumineuse, etc. Être vraiment sur mon 31 constamment. Euh, là où euh, en Suède aussi... Bah, comme globalement, euh, c'est plus cool au niveau vestimentaire, mmh. c'est plus simple, et eh bien, euh, on n'attend pas de nous euh, qu'on vienne en tailleur Chanel euh,
0: ouais, bien sûr. à
1: l'Institut. Même, si, euh, même si tout de même, on reste un institut, donc on s'habille correctement. Bien sûr,
0: mais... ouais, ouais. Mais ça en dit beaucoup, je trouve, sur leur rapport avec la hiérarchie, en fait. Tu n'as pas besoin de, de briller ou de, de, comme on dit, show off, de… de... Mmh. Voilà, de, de faire le malin en fait, t'es humble et puis tu respectes ta hiérarchie et t'as pas besoin d'être en smoking pour, pour bien bosser.
1: Tout à fait, mais c'est là où, euh, où en fait euh, on se rend compte que c'est poreux entre euh, l'ambassade, l'institut et la Suède. Bien sûr. Parce qu'on pourrait se dire qu'en en fait on, on travaille euh, un peu euh, en silo euh, sans prendre en compte le reste, alors ça se voit un peu dans les horaires. Hein. Dans les horaires, il y a beaucoup de gens qui arrivent entre 9h et 9h30. Euh, le ah, déjeuner... mais tu veux dire,
0: ça, c'est la touche parisienne, ça. Voilà, ça, c'est la touche parisienne.
1: Oh, okay. Ils mangent à entre 13 et 14, etc. Il y en a beaucoup qui font ça. Bon, moi, je me suis vraiment mise à l'heure suédoise, j'arrive à 7h30, etc. Ouais. Mais, euh, mais parce que j'ai des enfants aussi. Mais en revanche, sur plein de points, les vêtements, euh, ce, ce tutoiement, euh, ce, ce degré de formalisme moindre, et aussi, tu vois, par rapport aux enfants, euh, moi, je, parfois, je dois partir à 16h pour aller chercher mes enfants à la fin de euh, J'ai personne qui va me dire Ah, bah, ben, t'as pris ton après-midi
0: Ouais, le classique. Tu vois <rire> <Ouais, rire> C'est clair. Non, bah, c'est aussi pour ça qu'on aime le pays, je pense. Hein. C'est pour ça qu'on est là et qu'on reste un peu. Hein.
1: Oui, c'est le cas. Tu as raison.
0: Est-ce que tu as des exemples d'initiatives un petit peu Tout à l'heure, tu donnais un peu des, des choses que vous mettez en place. Tu as, as utilisé le terme lobbying et c'est marrant parce que je trouve qu'en français, c'est très péjoratif, mais en réalité, là, c'est. C'est de l'influence plutôt positive. Est-ce que tu as des, des exemples d'initiatives J'ai vu qu'il y avait le tour de, le tour de Suède, de l'ambassadeur, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement
1: Oui, alors, tout à fait. Bah, le tour de Suède, tu as raison, un, ça c'est un projet qui est, qui est très intéressant parce que euh, le problème, entre guillemets, d'être à Stockholm, c'est qu'on rayonne beaucoup à Stockholm. Mmh. parce qu'on a euh, de facto quand même plus de partenariats on a aussi euh, beaucoup plus comme on n'a pas de locaux euh, pour accueillir euh, on a aussi beaucoup de salles euh, à disposition etc et donc euh, le tour de Suède ça nous a permis euh, d'aller euh, dans les autres villes alors on va souvent à Göteborg on va souvent à Malmö mais les mmh. autres rarement en fait ouais, ouais. Et, euh, et donc on a découpé la Suède en, en deux euh, sud et Nord, donc là on va faire le Nord euh, prochainement, mais euh, on a fait le Sud euh, l'année dernière, et on est passé de ville en ville avec euh, ma collègue qui est en charge de la coopération scientifique et universitaire, et euh, la personne qui est euh, qui est à Campus France, donc pour le développement des études en France. Euh, donc, ma collègue à Campus France, elle a tenu des stands dans, les, dans toutes les universités. Donc, on a on est passé dans 11 villes pour euh, promouvoir les études en France. Euh, ma collègue, euh, l'attachée de coopération scientifique et universitaire, elle a rencontré euh, tous les directeurs bah, de départements de français, mais des chercheurs aussi euh, sur des choses très pointues euh, et des... Des, des, des doyens d'université, etc., pour développer les coopérations. Et moi, j'ai rencontré toutes les personnes en charge des questions éducatives euh, dans les communes, euh, bah, pour discuter euh, du budget qu'ils allouent aux langues, euh, du budget qu'ils allouent euh, aux écoles, euh, de, euh, de certaines initiatives qui peuvent les intéresser, telles que, tu vois, on a un programme d'assistants de français dans les écoles, on a un programme de euh, pour les lycéens suédois qui voudraient aller euh, faire une année de lycée en France, tout ça. Donc, tu vois, ce genre de choses. Parce que souvent, on leur envoie l'info, mais ils lisent pas. Bien sûr. Euh, ouais. donc, euh, et puis comme ça, ils peuvent poser leurs questions, etc. J'ai rencontré énormément de proviseurs et j'étais accompagnée aussi de, de deux personnes en service civique pour le réseau des alliances françaises qui, elles, sont intervenues dans les classes auprès des élèves en faisant des ateliers sur la France, la francophonie, euh, etc.
0: Ouais, c'est cool. D'ailleurs, c'est un truc qui est intéressant. Il y a deux questions c'est euh, Stockholm contre le reste du pays. Je trouve que c'est quand même plus soft que Paris contre le reste de la France. Je trouve que c'est quand même moins centralisé à Stockholm, même si tu disais que c'était, euh, vous rayonnez plus là-bas, mais il y a quand même des décisions qui sont prises localement en Suède.
1: Ah oui, tout à fait. Tu as raison. Et euh, là où en France, tout est centralisé à Paris, euh, c'est vrai qu'en Suède, ils ont pris le parti euh, de tout faire gérer par les communes. Alors, ça a du bon et du moins bon. Euh, ça a du bon dans le sens où, du coup, il y a une adaptabilité au contexte local, et ça, c'est hyper important. Ouais. Euh, tu n'as pas les mêmes enjeux. Je parle de tout, là, pas forcément juste des questions éducatives, hein, mais tu n'as pas les mêmes enjeux euh, à Malmö euh, qu'à Dorothée dans le Nord. Ouais. Euh, donc, euh, c'est euh, vraiment euh, voilà, une, prise, euh, une prise de conscience qui est très importante pour les Suédois. En revanche, euh, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises... Euh, ils ont plus de mal du coup à les faire appliquer euh, de façon uniforme euh, sur l'ensemble du pays. Et euh, en, sur l'éducation, c'est aussi euh, assez juste.
0: Ouais, bien sûr. J'en profite pour faire un petit peu de pub, là, parce qu'on parlait des initiatives, et à Godborg, il y a le coin des copains, et c'est là on en fait, où on s'est rencontrés pour la première fois. Et euh, je crois qu'il en existe des équivalents à Stockholm, j'ai vu passer euh, École Buissonnière ou des différents sujets comme ça. Ouais. Pour ceux qui écoutent, pour info, c'est des associations de français de parents français. Et l'idée, c'est que les enfants qui, sont, qui grandissent ici, qu'ils aient un petit peu accès aux Français. Et c'est hyper, hyper intéressant. Je vous invite à regarder ça. Il y en a partout sur Facebook. Donc, le coin des copains pour Godborg. On se croisera là-bas.
1: Oui, voilà. Mais tu as raison d'en parler parce que ça fait, en fait, ça fait partie missions que je n'ai pas évoquées euh, plus tôt. Euh, quand je t'ai dit, on, on reviendra peut-être plus tard sur le, les initiatives qui touchent plus les Français. Ouais. Euh, donc, c'est pas... Euh, l'objectif initial, mais c'est quelque chose que j'ai pris quand même dans mon dans, dans parmi mes casquettes. Donc je, je coordonne ce, ce petit réseau. Donc il y a cinq associations euh, qu'on appelle FLAM (français langue maternelle) donc pour les enfants euh, binationaux ou francophones natifs ou voilà. Et il y en a une à Uppsala qui s'appelle l'Alliance des familles du PSAL il y en a deux à Stockholm l'école Bussonière et l'école du coin il y en a une à Göteborg donc qui est le coin des copains et il y en a une toute nouvelle à Malmö qui s'appelle les petits trolls Super, voilà
0: ouais, ouais c'est cool c'est des moments sympas parce que ça permet de, on partage le FICA l'autre jour on était même au soleil alors t'imagines si ça c'est pas du luxe
1: oui et puis pour avoir assisté à quand même pas mal d'ateliers dans les dans les différentes associations euh, je trouve que déjà c'est très habilement fait je trouve que ça permet aux enfants aussi de comprendre euh, enfin de donner du sens au fait de parler français parce que souvent ils sont dans des écoles suédoises euh, ils, ont du, ils sont dans des écoles suédoises, ils ont du mal à, à, à savoir pourquoi parler français peut-être de temps en temps ils vont le parler avec mamie quand ils vont aller en France mais c'est tout ouais. et donc euh, Là, bah, ils se font des copains en français. Ouais, et c'est euh, super.
0: Ouais, non, c'est cool. Et c'est marrant parce que ça, ça m'amène ça à, la, à, la, à la prochaine question par rapport au profil des Français qui sont en Suède. Parce que toi, donc, dans, tes, dans tes, tous tes contacts avec les Français, tu as dû peut-être voir euh, les raisons pour lesquelles les Français sont venus. Est-ce qu'ils sont venus pour le travail, pour l'amour, pour des choses comme ça Est-ce qu'il y a des grandes tendances
1: alors, euh, j'ai quand même beaucoup l'amour dans les, dans, dans les contacts. À chaque fois quand je demande, ils me disent ah ben bah, j'avais ma compagne qui était suédoise ou mon compagnon, etc. Ouais. Donc euh, c ça c'est assez rigolo quand même. Certains aussi sont tombés amoureux de la Suède quand ils sont venus faire un échange, ouais. euh, Erasmus par exemple, et euh, se sont dit ben bah, j'y reviendrai ou alors je reste carrément. Euh, donc euh, ça c'est assez intéressant. Et là depuis euh, depuis quelques années, mais ça, je, je, je m'appuie aussi sur des échanges que j'ai pu avoir avec mes collègues du consulat. Il y a aussi cette tendance très euh, environnementale euh, de se dire que euh, euh, en Suède, il y a une soutenabilité quand même euh, du, du climat. On se pose beaucoup de questions à chaque canicule en France. Est-ce que c'est soutenable de vivre là Est-ce que notre mode de vie euh, doit changer Je pense qu'il y a pas mal de Français qui, qui viennent aussi... Euh, en Suède, pour cette raison, et puis aussi pour les questions euh, sociales. Euh, ça, tu l'as déjà évoqué dans tes précédents podcasts, mais voilà le, 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 le congé parental, notamment ou, ou le curseur euh, euh, travail versus vie perso. Bien euh, sûr, ouais. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de, de très important. Après, il y a aussi, euh, il, faut, il faut être vigilant tout de même, parce qu'il y a aussi une idéalisation euh, des, des pays scandinaves. Et il euh, y a parfois des, des désillusions au sein, de, au sein de la communauté française et francophone, hein, d'ordre général.
0: Ouais, ouais. Non, c'est intéressant. C'est un épisode qui n'est pas encore en ligne, là, mais qui je devrais pas tarder, que j'ai déjà enregistré. L'invité m'explique il me dit, si c'est pour fuir la France, ce n'est pas une bonne idée, parce que ce n'est pas un modèle idéal non plus, la Suède. Il y a aussi des, des revers de la médaille. Mais si c'est pour euh, être dans une dynamique d'avancée, c'est vraiment une bonne idée. Et je trouvais que c'était oui. pas mal, quoi. Fuir, fuir la France, peu importe où tu vas aller, tu vas être déçu de ce que tu vas trouver localement, je pense.
1: C'est tout à fait vrai, euh, moi je suis partie euh, quand j'avais 21 ans pour l'Islande, qui était mon rêve absolu euh, ouais. depuis, mes, depuis mes 4 ans, et, euh, et aussi j'en avais mais marre de la France. Il y avait plein de choses qui ne se passaient pas, je détestais le président de l'époque, euh, voilà. bref, et euh, je suis partie euh, en Islande et en fait je ne me suis jamais sentie aussi française Oui, C'est vrai,
0: c'est vrai, ouais.
1: Parce que tu arrives avec tes valeurs toutes faites, en fait. Et tu et campais un peu sur tes positions au début. J'ai vécu mes autres expatriations, après, beaucoup plus facilement parce que je crois que, justement, j'avais réussi à, à, à enlever ça de mon esprit que, en fait, ce que je pense, moi, c'est la vérité. Mmh. Et donc, me laisser un peu désarçonner et me dire, bon, bah, je, je vais vivre comme eux. Et puis aussi parce que j'avais sur-idéalisé le, le pays. J'avais beaucoup de... de des ouais, images très positives, un peu des images d'épinal sur ce que pouvait être l'Islande. Et en fait, il bah, n'y a aucun pays qui est parfait, je pense.
0: C'est ça. Ouais, et puis c'est des moments de vie où tu cherches tel ou tel truc au quotidien. Ouais, et des fois, tu es satisfait, des fois, tu es déçu. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Malgré tout... Je suis persuadé que le système suédois il a du bon et c'est pour ça que je fais un podcast là-dessus pour essayer d'en diffuser, mais aussi effectivement pour mettre en garde de dire c'est pas tu vas pas venir déménager à Stockholm et avoir ta vie heureuse comme dans les magazines quoi <rire> malgré tout vrai. ouais on peut parler un peu du système scolaire alors il y aura clairement un épisode des épisodes je pense que le système scolaire suédois et en plus si on parle de, de mystifier le truc alors là depuis la France est, on est au top du top euh... Comment est-ce que les langues sont intégrées Si on rentre un peu plus en détail euh, techniquement, comment on explique que les petits Suédois ils parlent anglais à 10 ans et demi et qu'à euh, à 14 ans, ils seront capables de parler une discussion en français
1: Alors ça, je pense que euh, ça n'a rien à voir avec le système scolaire. Vraiment, je pense que ça a tout à voir avec la télévision. Ok. Euh, et euh, je l'avais remarqué aussi... Euh, euh, en Islande, etc. Et je pense que dans en France, on gagnerait à avoir euh, les programmes qui sont diffusés en langue originale avec du sous-titrage. Et, euh, et je pense que c'est effectivement là où, où ils sont très forts. Après, euh, les, les enseignants aussi euh, euh, valorisent beaucoup les compétences orales. Alors, c'est en train de bouger aussi en France, hein, euh, mais valorisent beaucoup les la discussion à l'oral, etc. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est comme, comme aussi on est dans un système de la, du renforcement de la confiance en soi ouais. euh, et de la correction de l'erreur, certes, mais pas, pas de façon systématique. Et en fait, euh, c'est pareil, hein, ça bouge en France à ce niveau-là. Hein, mais euh, euh, on, on va laisser parler euh, les élèves pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent dire, dire des choses, quitte à ce qu'il y ait deux, trois petites erreurs qui passent. Ouais, c'est pas grave, sûr. parce qu'en fait, ça n'empêchera pas la compréhension. Ouais. Et, euh, et, on, et on corrigera plus tard. On corrigera mmh. au fil du temps. Mais en tout cas, leur donner confiance et leur donner envie de, de parler dans une autre langue.
0: Ouais, je pense que c'est une grosse différence. Tu auras toujours les rageux français qui diront oui, mais ils sont nuls en grammaire. Ok, mais à 12 ans, ils parlent couramment anglais, donc je pense que le niveau de grammaire, ils vont le rattraper. Nous, on est nuls à l'oral et on est nuls en grammaire aussi, donc je sais pas. <rire> je pense qu'on va pas s'amuser à comparer. Mais tu dis que ça change même en France. J'espère que c'est vrai parce que moi, j'avais l'impression que comme nous, on a appris les langues, c'était comme nos parents ont appris les langues. J'ai pas l'impression que ça avait beaucoup évolué, quoi.
1: Bah, écoute, moi, j'ai fait. Alors, moi, j'ai fait des études du coup de français langue étrangère. Ouais. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que. Euh, là où je voyais euh, mes, mes amis qui eux passaient le CAPES euh, d'anglais par exemple on leur demandait d'être des, exp des experts de points de détail dans l'œuvre de Shakespeare mmh. euh, nous pour être prof de français langue étrangère on ne nous demandait pas d'être des experts de la langue française même si j'ai fait par ailleurs des études de linguistique mais on ne nous l'a jamais demandé euh, par contre on nous demandait d'être des, des experts de la pédagogie Ouais. Donc, ce qu'on nous a appris, c'est euh, à travailler en petits groupes, à privilégier l'oral, à enseigner, certes, la grammaire, mais comme un outil, pas enseigner la grammaire pour enseigner la grammaire, par exemple, Bien sûr. Euh, comme un outil pour parler, etc. Et de faire travailler ce qu'on appelle les quatre compétences, donc euh, la compréhension écrite, la compréhension orale, la production écrite, la production orale, euh, de façon à ce que euh, tu aies un panel complet en tant qu'élève et que tu t'y retrouves, et puis aussi de faire des trucs fun. Hum, ouais. de faire des jeux, d'étudier des contenus intéressants. Euh, de... Et tu vois, là, à l'Institut, on développe des fiches pédagogiques pour les profs. et eh bien, euh, on fait des trucs. Euh, donc, c'est pour les jeunes. Hein. Donc, on va, faire, euh, on va faire une fiche pédagogique bientôt sur Kylian Mbappé, tu vois.
0: OK, pas, bah bien sûr. Ouais. On ne
1: va pas faire euh, le sommeil dans l'œuvre de Proust, tu vois. Euh, <rire> donc, euh, donc, voilà. C'est l'idée aussi de dynamiser. Et ça, donc, c'est des... des des principes qu'on a depuis longtemps intégrés dans l'enseignement des langues pour les étrangers en France, mais par contre qu'on n'appliquait pas pour nos propres cours de langue au français. Ouais. Et là, ça y est, ça, depuis, euh, depuis quelques années, euh, ça fait partie, euh, ça fait partie de, des cursus. Et aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est aussi quand même que les profs de langue de nos jours sont meilleurs dans la langue qu'ils enseignent que nos profs de langue d'il y a... Euh,
0: Peut-être que ça joue euh, aussi, ouais, il a, euh,
1: enfin, Je ne sais pas quand est-ce que tu as étudié, mais il y a euh, 20, 30 ans, que sais-je, tu vois.
0: Ouais. Euh, là
1: où euh, ils apprenaient euh, l'anglais en France, et puis basta. Mm. Euh, là, maintenant, c'est des gens qui ont eu des expériences à l'étranger, qui ont fait des Erasmus, qui sont revenus, qui sont repartis, qui ont fait plein de choses, quoi.
0: Ouais. En parlant d'expériences à l'étranger, est-ce que tu as des, des petits tips pour euh, des gens, les gens-là qui écoutent, qui sont en France et qui sont attirés par la Suède, et qui disent bah, « j'aimerais bien aller tenter l'expérience d'aller déménager en Suède », est-ce que euh, la langue française peut être un vecteur Tu vois, être assistante français, prof de français, est-ce que ça peut être un point d'entrée en Suède
1: Alors, ouais, j'ai souvent cette question-là. Alors, le, le, est-ce que le français est important Oui. Euh, on a, à mon arrivée en Suède, euh, en fait, euh, j'ai mené une analyse sur les besoins en français en contexte professionnel en Suède. Ouais. Il s'avère qu'il euh, y a des gros besoins en langue, en anglais, évidemment, mais ça, ça ça fait partie du package de base. Donc, en fait, les, ouais. les, les Suédois ne le demandent même plus. Ça fait partie des choses que tu dois savoir. Ouais. Euh, en revanche, ils ont besoin de personnes qui connaissent, et c'est principalement l'allemand et le français, euh, pour des raisons toutes simples, c'est que économiquement, les échanges sont avec ces deux pays, ouais. Ouais. Euh, entre la Suède et soit l'Allemagne, soit la France. Ils ont besoin de locuteurs de ces deux langues, mais aussi de personnes qui peuvent connaître la culture locale. Ouais. Euh, la culture professionnelle, comment tu travailles avec des Français, comment tu travailles avec des Tunisiens, comment tu ouais. travailles et, euh, et ça, c'est hyper important. Et on a fait, donc ça, c'est toute une étude, euh, attention, c'est pas une obscure étude française, hein, euh, franco-française que j'ai menée. Je l'ai menée avec euh, Sphinx Nering Sleeve qui est l'équivalent du du MEDEF euh, suédois, je l'ai mené avec Menlingen qui est l'équivalent de Pôle Emploi euh, suédois, euh, je l'ai mené avec Business Sweden, donc, qui s'occupe du, du développement des, des entreprises suédoises en France, enfin, voilà. euh, pour voir, en fait, pour pas juste encourager la fuite des cerveaux suédois vers la France, ouais. mais aussi voir s'il y avait des réels besoins en français en Suède. Et alors, ce qui est très euh, étonnant, euh, c'est qu'en fait, euh, les besoins, ils sont principalement sur Göteborg et Malmö. Okay. sur des plus petites villes, tout simplement par le fait qu'en fait, Stockholm attire beaucoup de talents et beaucoup de binationaux ou de Français nouvellement arrivés, mais qui s'intègrent, etc. Là où les autres villes attirent peut-être moins, ou en tout cas au, dé au départ. Et, et donc, il y a des gros besoins dans ces deux villes.
0: Et des besoins de profs, des besoins de quoi de...
1: Non, 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 des besoins dans les entreprises. Après, les besoins de profs, oui, mais ça, c'est une autre... Une autre question Non, des besoins vraiment dans les, dans les entreprises euh, suédoises ou dans les filiales françaises installées euh, euh, en Suède. Euh, pour ce qui est des enseignants, alors, moi, j'ai souvent la question. On m'écrit souvent euh, pour me demander, ben, déjà, pour être enseignant à l'IF. Donc, euh, bon, ben on ne donne pas de cours. Euh, pour être enseignant dans les alliances françaises. Alors, il y a 15 alliances françaises en Suède, mais qui font, qui sont constituées de bénévoles et qui font des activités culturelles, principalement des conférences. Donc, il n'y a pas d'activité d'enseignement non plus. Et euh, donc, la seule porte d'entrée pour les enseignants de français quand ils arrivent euh, en Suède, euh, c'est d'enseigner dans des écoles suédoises. Or, la loi suédoise fait que... Enfin, de la même façon qu'en France, en fait. Ouais, fait qu'il faut que tu aies... Euh, tu, en France, tu as ton CAPES pour enseigner, eh bien, c'est la même chose ici. Il faut ce qu'on appelle la légitimahoune euh, qui se fait en 5 ans. Et Il n'y a pas de ouais. passe-droit si tu as un CAPES français. En ouais. revanche, ils peuvent te prendre pour des remplacements ou parce qu'ils ont des réels besoins parce qu'en fait, il y a... Il y a une vraie euh, crise d'évocation pour l'enseignement des langues, pas seulement de, de la langue française, hein, mmh. des langues de façon générale. Parce que comme en Suède, ils enseignent deux à trois matières. Et c'est ça aussi une difficulté, c'est qu'il faut enseigner deux à trois matières. Ouais, okay. euh, ils enseignent deux à trois matières. Du coup, bah, ils ont tout intérêt à avoir des matières obligatoires, par exemple les maths, où du coup, tu es sûr que tu vas enseigner que des maths et te concentrer que sur les maths. Là où, quand tu enseignes euh, de l'allemand ou du français, il y a de fortes chances que ton emploi du temps il soit constitué de plusieurs matières. Par okay. exemple, l'enseignement du Suédois et du Français. Et donc, c'est plus difficile, ça demande plus de travail, ça demande plus d'implication et, et, euh, et il y a une vraie crise des vocations. Et donc là, on a, euh, on a beaucoup beaucoup de profs de français et c'est encore pire pour les profs d'allemand euh, qui vont partir en à la retraite euh, d'ici 5-6 ans. Ouais. Et comme les directeurs d'établissement sont décisionnaires, ils peuvent choisir de, de couper une langue qui est facultative.
0: Ah, okay. Si on n'a
1: pas de RH, bah peut-être que le directeur va dire « Bon, allez, on coupe le français, c'est pas grave. Mm. » La première année, les parents vont râler. La deuxième année, les parents vont râloter. Et la ouais. troisième année, on aura oublié. Et ce sera intégré que dans cette école-là, on n'enseigne que l'anglais et l'espagnol.
0: Ah, ok Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Bon, tu sais, je t'avais dit qu'on allait être surpris que la fin de l'épisode arrive déjà. Et ça y est, on arrive sur la fin de l'épisode, là. Peut-être... Dernière petite question, qu qu'est-ce qu qui serait pas mal à exporter en France Tu vois, d'après toi, qu'est-ce qui ferait du bien à la France comme concept ou comme façon euh, de faire ici, d'essayer de, de le mettre en place en France, quelque chose de réaliste
1: Je ne sais pas si c'est réaliste, hein. euh, mais euh, je trouve qu'il qu y a une, euh, et, je, et je le constate aussi, aussi et surtout, au niveau éducatif, hein. je suis désolée, je, 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 je ramène souvent à mon travail, mais en fait, je trouve que finalement, c est, c est, euh, ça s'applique presque à l'échelle de toute la société suédoise, mais je trouve qu'il y a une bienveillance ouais. euh, de façon générale entre les gens et aussi dans l'éducation. Tu vois, le, ce tutoiement avec l'enseignant, le fait qu'on ne l'appelle pas Madame Machin, mais par mmh. son prénom, qu'il y ait une douceur entre les élèves eux-mêmes etc qu'il y ait une attention portée à l'autre et ça je pense que c'est quelque chose que j'apprécie énormément et que j'aimerais voir effectivement exporter davantage en France que ce soit au niveau des entreprises du fonctionnement des entreprises du fonctionnement de l'éducation des relations interpersonnelles
0: je suis complètement d'accord et ça c'est des mots magnifiques pour finir l'épisode merci beaucoup
1: bah, merci à toi
0: J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. De mon côté, je suis vraiment impatient de mettre en ligne les prochains épisodes. Comme vous l'avez compris, c'est le début de ce podcast et le meilleur moyen de l'aider à grandir, c'est d'aller sur votre plateforme d'écoute et de mettre 5 étoiles et un commentaire cool. Merci à vous